1: Buenos días, buenas noches o buenas tardes a todas las personas que ya están sintonizando el podcast de Radio Inti, porque con salud todo es posible. En esta oportunidad tenemos que hablar sobre un tema muy importante y para como invitado de este podcast tenemos que dar la bienvenida al Dr. Josip Lino. Muy buenas tardes, buenas noches o, buenas, o buenos días, doctor. Bienvenido al podcast de Radio Inti. Muchas gracias, Alan. Un agradecimiento especial por la invitación. Doctor, justamente eh, le invito por favor que haga una pequeña presentación para que todas las personas que estén escuchando el podcast lo conozcan un poco más.
0: Perfecto. Eh, bueno, mi nombre es Josip Lino Aguino, soy abogado de profesión, actualmente gerente general de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana, entidad que asocia a las industrias farmacéuticas productoras de medicamentos en Bolivia, entidad que eh, no solo se dedica a la defensa de los intereses de sus asociados, sino también eh, a la defensa o a la protección de los derechos de los bolivianos en temas relacionados a la salud.
1: Y justamente el tema de hoy es el contrabando y la falsificación de medicamentos. Doctor, ¿esto es muy común en, en Bolivia, en el mundo de Latinoamérica? Bueno, este es un tema
0: bastante complejo, la, el contrabando y la falsificación se engloban dentro de lo que se denominan los medicamentos ilícitos, no solo es parte de la realidad eh, nacional, es una realidad que se le enfrenta a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pero hay una diferencia, los países más desarrollados, más grandes que los nuestros, eh, lo que buscan es siempre minimizar el porcentaje de participación de los medicamentos ilícitos, lo tienen también, pero eh, países como el nuestro enfrentan un mayor problema porque el porcentaje de participación es mucho más grande, ¿no? En determinado punto se eh, hicieron algunos estudios en el país que reflejaron una participación de hasta el 20% en el mercado farmacéutico y haciendo números, no números eh, completos, sino números aproximados, estábamos
1: hablando de alrededor de 80 millones de bolivianos que, de dólares, perdón, que reflejaba el mercado ilícito. Es una cifra muy alta eh, del mercado ilícito como tal y doctor, ¿cómo uno puede controlar esto? ¿Cómo controlan? ¿Cómo se hace el control específico del contrabando y la falsificación de los medicamentos principalmente porque en la pandemia hubo un aumento de gente que traía medicamentos y los vendía en las redes sociales.
0: Claro, es un tema bastante complejo, ¿no? Eh, esta actividad ilícita aprovecha espacios de zozobra, ¿no? Espacios de pánico en los cuales la población, por un instinto de supervivencia, va a querer eh, satisfacer la necesidad, es decir, seguir vivo o eh, recuperar la salud. Entonces, en esos espacios en los que la gente busca medicamentos, eh, aparecen estas personas, estos delincuentes, y ofrecen medicamentos a precios mucho más bajos, mucho más accesibles pero sin ninguna garantía ¿no? Y entonces la gente por la necesidad acude a ellos los adquiere, pero como no hay ninguna garantía, eh, el riesgo de, de adquirirlos y sobre todo de consumirlos, pues, nos pone en una situación bastante compleja porque estamos hablando de riesgos que en algunos casos incluso llevan a la muerte, y en este contexto eh, las mismas autoridades se ven complicadas para eh, frenar, detener o perseguir a los delincuentes porque actúan por lo bajo, ¿no? es más en, en un estudio que se hizo a través de la Organización Mundial de la Salud, eh, se equiparó este, esta actividad ilícita ...con crímenes de lesa humanidad, ¿no? Algo así como el genocidio, porque es gente que está eh, consciente del daño que puede generar y el lucro es, es, es lo que los mueve, ¿no? Y no les importa si la gente vive, muere, ¿no? Lo que les importa es ganar dinero y seguir con la actividad ilícita. Entonces, es, es complicado eh, enfrentar esta situación, por eso nosotros eh, acudimos a, a la educación como uno de los principales elementos que puede permitir enfrentar de mejor forma estos ilícitos, ya que es importante que la población... Eh, conozca que no debe adquirirlos porque hay un riesgo muy grande al adquirirlos y así reducir la, la necesidad, reducir la demanda para que tenga el efecto de reducir la oferta, ¿no? Es decir, estas personas ya no van a vender estos medicamentos porque la gente no los va a comprar. Pero el, el contexto es complicado, ¿no? Y la pandemia nos ha demostrado que esta actividad ilícita ha crecido precisamente por la falta de información de la población, ¿no? Ha habido mucha desinformación en la pandemia, eh, no teníamos claridad respecto a tratamientos, cuadros de tratamiento, medicamentos incorporados, y bueno, ahí la gente compró todo porque pensaba que algo le iba a servir.
1: Y ahí viene la pregunta, doctor, ¿cuáles son las consecuencias de esos medicamentos o esos fármacos de contrabando adulterados?
0: Bueno, hay varias consecuencias, ¿no? Vamos por lo más sencillo, que no nos haga efecto, que sean inocuos. Ese sería, digamos, el, el, el menor de los males. El mayor de los males es el riesgo de, de muerte, ¿no? Y ahí hay varios temas que, que se deberían analizar porque eh, la población también adquiere a veces medicamentos sin conocer realmente cuál es el efecto, ¿no? Lo hace por prevenir, lo hace por cuidarse, pero a veces los efectos son dañinos y aquí eh, eh, no, no podemos descartar que haya productos adulterados, es decir, que no tengan eh, los efectos, no tengan el, el componente que se requiere para, para el efecto terapéutico o en su caso los componentes tengan... Eh, productos dañinos, ¿no? Imagínense consumir eh, un, un, un supuesto uh, paracetamol que en realidad sea estuco, entonces imagínense adquirirlo, va a generar un daño a la salud.
1: ¿Y cómo puede darse la gente cuenta que un producto es eh, legalmente establecido? ¿Cómo puede darse cuenta que es original o no?
0: Bueno, hay que hablar en este contexto que eh, el sector farmacéutico es uno de los sectores más regulados que existe eh, en el país y en el mundo es decir, Existe normativa que está eh, plasmada para todas las actividades de todos los actores que actúan precisamente en el mercado farmacéutico. Tal es así que la ley del medicamento regula todas las actividades desde la importación de la materia prima, la producción del medicamento o en su caso la importación, la eh, comercialización, la distribución, la receta, la dispensación, incluido el almacenaje de por medio. Todas las actividades están eh, plenamente reguladas y tal es así que eh, no debería existir un medicamento en el mercado nacional que no cuente previamente con lo que se denomina registro sanitario. El registro sanitario es la autorización de comercialización que le da la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, que es una entidad dependiente del Ministerio de Salud, es decir, ellos autorizan qué medicamentos deben ingresar a nuestro mercado y para dar esa autorización, lógicamente hace los controles de calidad, hace las verificaciones correspondientes para que eh, las personas sepan que ese medicamento tiene calidad, seguridad y eficacia, es decir, sus componentes son los adecuados, el medicamento va a surtir el efecto y no va a tener otros efectos que sean contraproducentes. Este registro sanitario eh, nos permite afirmar que los medicamentos que cuenten con el mismo están legalmente en el mercado. Un segundo aspecto que también es importante considerar es el lugar donde uno los debe adquirir. Deben ser en establecimientos legalmente establecidos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque también la autoridad a través de los sedes, los servicios departamentales de salud, se encarga de verificar que quienes van a vender el producto a consumidor final, puede ser el paciente o quien compra para sus familiares, cuenta con esa debida autorización, cuenta con las condiciones y nos va a dar la garantía de que ese medicamento que uno va y lo compra tiene esas características. Entonces, todo el sector está altamente regulado. Tal es así que si hablamos de un producto que ingresa de importación a nuestro país y no tiene el registro sanitario, ya deberíamos considerarlo un medicamento ilícito. ¿Por qué? Porque para eh, importar un producto se tiene que ir a un despacho aduanero. El despacho aduanero también lo da la GEMED y para dar el despacho aduanero previamente hay que tener el registro sanitario. Entonces cualquier producto que ingrese al país y no cuente con el registro sanitario o salte este mecanismo del despacho aduanero, lógicamente debe considerarse un medicamento
1: Ahí va justamente de eh, un poquito de lo que viene, cómo darse cuenta de la gente de alguna falsificación, que el registro sanitario es lo principal. Eh, doctor, ¿y productos ya nacionales en caso como productos de INTI que son falsificados? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son las normas que se tiene si se falsifica un producto de INTI como tal?
0: Bueno, si uno ve en el mercado que el producto está siendo vendido en, en un sector informal sin ninguna condición de higiene, de almacenamiento, de salubridad, ya es una señal de alerta. ¿no? Ahí eh, las personas que ven este tipo de productos en mercados uh, ilegales o informales en su caso, deberían notificar a la empresa para que la empresa pueda asumir acciones legales. Pero también puede eh, presentar denuncias a los servicios departamentales de salud o también presentar denuncias a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, porque esto es un informe fracción, ¿no es cierto? Y estas infracciones, si bien se sancionan en la vía administrativa con decomisos, multas, también pueden derivar a la vía penal por delitos contra la salud. Nosotros como cámara eh, hemos tomado el mecanismo de que cuando nos enteramos por cualquier eh, situación de la existencia de un medicamento, en este caso en particular, por ejemplo, de Inti, que está siendo eh, falsificado, adulterado o incluso ha ingresado de contrabando un producto que sea comercializado legalmente por INTI, eh, hacemos una denuncia a la GEMED, pero la denuncia, más allá de todo este procedimiento administrativo que les comento, debe buscar o debe eh, conseguir una alerta sanitaria. La alerta sanitaria es importante porque es la autoridad quien le dice a la población, tengan cuidado, o se ha detectado un medicamento ilícito en el mercado, no lo adquieran. Si ustedes conocen de alguien o conocen dónde se está vendiendo, denuncien lo, porque al final es un compromiso de todos, ¿no? El decir, yo no digo nada y que esto siga, al final puede ser que un pariente por esta inactividad sea quien lo adquiera y, y también su familia resulte siendo dañada, ¿no? La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, tanto en su página web como en su red eh, social de Facebook, ha empezado a emitir alertas, ¿no? Precisamente con estas características. Porque vuelvo a, a reiterar, la educación es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra ilícitos, ¿no? No solo con este tipo de información que ustedes están transmitiendo a través de este postcard es excelente porque la población logra conocer el complejo problema al cual nos enfrentamos y no adicionalmente con las alertas porque la gente dice no lo debo adquirir porque ya la autoridad nos ha dicho tengan cuidado. Uno esperaría que estas actividades nos muestren eh, personas que sean sancionadas realmente... ...pero como mucha gente actúa a través de las redes sociales o en el anonimato... ...es difícil encontrar eh, culpables y mucho más el que estos sean sancionados... ...entonces es mejor
1: cuidarse. Y uno tiene que cuidarse y no consumir o comprar productos en redes sociales... ...en la tienda, en el barrio... Pero la gente se confía mucho si ve una farmacia. Y esta época de pandemia también uh, dio la posibilidad de abrir nuevas farmacias en toda Bolivia y en todo el mundo. ¿Cómo podemos, como usuarios, reconocer una farmacia legalmente establecida?
0: Este tema también lo hemos abordado con, con los servicios departamentales de salud. Para nosotros, como Cámara, es importante que en este contexto en el cual la norma es exigente con todos también eh, tengamos establecimientos eh, farmacéuticos legalmente establecidos. Y ahí el rol de los servicios departamentales de, de salud de emitir listados, no listados que eh, muchos los colocan en sus páginas web o también se los puede encontrar en la página web de la GEMED, donde vemos todos los listados eh, con los establecimientos eh, legalmente establecidos. no Pero una cosa es ver el listado, que es complicado porque uno no, no, no tiene esa costumbre de hacerlo, pero cuando uno va a un establecimiento farmacéutico, lo primero que debería fijarse es esta Resolución administrativa del SEDES o del Servicio Departamental de Salud que precisamente le da la autorización. Ese es el primer filtro que nosotros nos debe dar esa seguridad de decir estoy en un establecimiento que ha sido previamente verificado y autorizado por el Servicio Departamental de Salud.
1: Entonces, ese es el primer filtro y ya sabemos que esa farmacia está completamente establecida, legalmente establecida y podemos comprar los medicamentos de esa farmacia. ¿No hay otro filtro más, doctor, que podríamos darnos cuenta?
0: Bueno, hay otros filtros adicionales, ahí en las propias farmacias legalmente establecidas se han ocupado de informar a la población que además exijan la presencia de un regente farmacéutico que cuente con el título profesional, que esté debidamente identificado, uniformado, ¿no? Que la farmacia, eh, por lo menos a simple vista, tenga todas las condiciones que nos permitan decir aquí los medicamentos están debidamente almacenados y por lo tanto van a ser debidamente
1: dispensados. Ya son otros otros filtros adicionales, pero el filtro principal siempre va a ser esta resolución de los edu. Doctor, ¿qué se hace en el caso de que eh, se encuentra un medicamento siendo vendido en la tienda del barrio, digamos? Porque a veces hay algunas tiendas que venden algunos medicamentos quizá y ¿qué se hace en ese, en ese punto?
0: Bueno, los medicamentos como tal, todos en general, eh, requieren condiciones que permitan que se mantengan estas características de la calidad, seguridad y eficacia y por eso deben estar en un establecimiento farmacéutico, porque éste nos otorga esas condiciones. El encontrar un medicamento en una farmacia de barrio siempre nos lleva a la duda de decir por qué está aquí, ¿no es cierto?, y debería estar en otro lado. Entonces, si uno ve eh, un medicamento en una farmacia de barrio, ya debe tener la alerta, la sospecha, ¿no? Es más, hay algunos medicamentos que no, no deberían estar bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, como por ejemplo los antipiréticos, los antibióticos, esos deberían estar necesariamente dentro de... Una farmacia, entonces cuando uno ve estas condiciones Debe eh, actuar a través de los mecanismos legales, ¿no? A través de los sedes. Últimamente los sedes han hecho bastantes eh, inspecciones Y han encontrado también una cantidad elevada de eh, establecimientos No sé si denominarlos así de, de tiendas que quieren pasar por farmacias Y no tienen ninguna condición, ¿no? No tienen la autorización Es más, eh, arriesgan a las personas... Eh, a un daño mayor porque mezclan los medicamentos, los medicamentos están vencidos, o son medicamentos adulterados, o son medicamentos de contrabando, etcétera. Entonces, ahí hay una campaña conjunta de, de, de todos los actores legales del sector para que la población pueda conocer y evitar ir a estos establecimientos. Últimamente, ustedes nos han pasado en el estado bastante numeroso, ¿no? y nos, nos, nos atena, eh, precisamente estos eh, establecimientos ilegales. ¿no? Nosotros eh, cumplimos en socializar a los asociados y también que la población los conozca, ¿no? Para que no acuda a esos establecimientos.
1: Doctor, una consulta, ¿dónde se puede hacer la denuncia si tiene, si se tiene algún incidente o alguna queja por medicamentos en mal estado o falsificados?
0: La Gemer tiene una página web, tiene un, ahí una pestaña donde dice denuncias. Directamente se pueden hacer las denuncias a través de, eh, de la web. Son denuncias que tienen un carácter confidencial, ¿no es cierto? Eh, ahí hay que colocar un correo electrónico seguramente porque toda denuncia también debe tener algo de sustento. Hay que acompañar imágenes, hay que acompañar información para que la autoridad pueda tomar los recaudos correspondientes. Entonces hay esa vía de hacerlo a través de la página web o también enviar una nota a, a la AGM para que que eh, puedan hacer eh, las acciones correspondientes. Y eh, en el interior del país puedan hacer las denuncias directamente a los servicios departamentales de salud. También hay correos electrónicos habilitados para que este carácter de confidencialidad es algo que también le preocupa a la población cuando va a hacer una denuncia, se mantenga, ¿no? No es un anonimato en sí, pero sí es una confidencialidad de datos, ¿no? Una especie también de protección a las víctimas, en este caso, para que no tengan represalias.
1: Doctor, ¿cuáles son, las, eh, ¿cuáles son los medicamentos que, tienen mayor, que son mayormente falsificados? s adulterados
0: bueno hay una diversidad de, 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 de medicamentos falsificados no uno, uno siempre piensa eh, que eh, deben ser los medicamentos más de, de mayor consumo no esa sería la primera idea de decir los medicamentos que más se requieren los que más se consumen son los que están en primera línea para ser falsificados pero también se ha visto que eh, los medicamentos que tienen un mayor costo también están siendo falsificados no esos medicamentos que van a enfrentar eh, temas relacionados al cáncer por ejemplo no los oncológicos están siendo eh, falsificados y también dentro de esta línea de, 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 de medicamentos también se ha visto algo que es preocupante que algunos suplementos a, a, a la leche materna también están siendo ¿no? eh, Falsificados, ¿no? Estas leches maternizadas también están siendo falsificadas. Van más a, 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 a tratar carencias de, de determinadas vitaminas, de determinadas necesidades de alimentación en menores, pero eh, no están, no son unos medicamentos como tal, como un antibiótico, un antipirético, pero también están siendo falsificados. Entonces hay una diversidad muy grande de medicamentos que son falsificados. Podríamos decir que en potencia todos los medicamentos pueden ser falsificados. Por eso vemos que es un delito como se denomina de oportunidad. ¿No? Lo que más se necesita lo falsifico, ¿no? Si, si es un medicamento que, por ejemplo, en la pandemia es un, es un antipirético que medio
1: mundo lo necesita,
0: entonces los falsificadores o los contrabandistas van a introducir al mercado ese tipo de
1: medicamentos, ¿no? ¿Y cómo afecta el contrabando a la industria farmacéutica boliviana?
0: Bueno, para nosotros, eh, sin dejar de lado que eh, estos medicamentos eh, dañan la salud, ponen en riesgo innecesariamente la salud. Para nosotros como industria eh, es un competidor desleal y es un competidor ilegal. Vayamos por lo ilegal, porque nosotros eh, nos esforzamos por cumplir la normativa todos los días. ¿no? Nosotros estamos sujetos a buenas prácticas de manufactura y las vamos cumpliendo día a día, día a día. En esta actividad ni siquiera eh, tomen en cuenta que es una buena práctica de manufactura, pueden producir un medicamento en, en, en su baño ponerlo a, a, a posesión de las personas, ¿no? Con todos los riesgos de contaminación que puedan existir con este producto, independientemente de, de lo que le incorporan al producto. Y sí. eso no les interesa, así que ahí hay una competencia desleal. Y desleal es porque nos resta esos espacios en los cuales la industria podría competir de mejor forma, ¿no? Ese 20% que, que tienen de presencia en el mercado, que podría quizás incrementado con la pandemia, lo podríamos cubrir nosotros con producción nacional, ¿no? Y ahí decirle a la población, no es necesario que vayas a un mercado informal porque hay producción nacional y puedes consumirlo. Entonces, por eso hay una competencia desleal e ilegal con nuestro sector. Nos resta competitividad en determinado caso porque esos espacios, entendemos, podrían ser cubiertos con producción nacional.
1: Y tocó un tema muy importante, doctor, de los suplementos. Los suplementos también se deberían vender solo en farmacias.
0: Hay, hay que distinguir aquí en, en, en los suplementos aquellos que están destinados a eh, hacer un suplemento a la, a la, a la leche materna, ¿no? Existe eh, la ley de fomento a la lactancia materna, esta ley eh, obliga a que los menores de seis meses consuman exclusivamente leche de, de, de la madre, leche materna. Después de los seis meses a los dos años, dependiendo de las carencias, de las necesidades en salud, puedan suplir la alimentación con determinadas leches maternizadas, como también se las denomina así. Estas leches maternizadas son medicamentos de acuerdo a la ley ¿no? y siendo medicamentos están sujetas a registro sanitario y como tienen registro sanitario deberían venderse en establecimientos farmacéuticos esa es la regla, después de los dos años hay otro tipo de suplementos, pero esos otros suplementos ya están sujetos a regulación de lo que es registros sanitarios o sea, en ASAC, ya no son medicamentos como tal, esos quizás se podrían vender en, 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 en supermercados o en otro tipo de, de establecimientos comerciales, pero en ambos casos hay que considerar siempre las condiciones en las cuales tienen que mantenerse no todo suplemento, todo alimento tiene que guardar esas condiciones de higiene, de salubridad, de inocuidad y es algo que en la actividad ilícita en el contrabando, como lo estamos viendo ahora, no se respeta, no se considera. De ahí que si nosotros encontráramos estas leches maternizadas fuera de establecimientos farmacéuticos, ya surge una duda que la denominamos razonable, es decir, no tiene registro sanitario. Y es más, algunos incluso adulteran el registro sanitario, le colocan otro registro sanitario. Y bueno, ahí hay un riesgo también para lo que son los menores lactantes, ¿no? De, de, de someterlos también a ellos con mucha más inocencia a eh, productos que les pueden resultar
1: dañinos. Hay mucho tema de que hablar hay mucho y hay que cuidarnos siempre entre todos, creo que el mejor consejo que podemos sacar de este capítulo de podcast es no compres de contrabando no compres en redes sociales siempre confía en las farmacias legalmente establecidas donde vas a poder conseguir los productos nacionales hechos en Bolivia sin necesidad eh, de contrabando o sin necesidad de ser falsificados con la certeza que son y que te van a cuidar 100% la salud y no te va a afectar en ningún momento.
0: Así es, yo sumaría a todas estas recomendaciones el, eh, el hecho del uso y consumo racional de medicamentos, ¿no? También es importante considerar que eh, los medicamentos requieren una prescripción médica, ¿no? Incluso las propias leches requieren una, una prescripción médica. Hay un profesional en la salud que eh, después de analizar nuestras condiciones eh, nos va a recetar un determinado producto, y ese producto entiende que nos va a dar un beneficio va a restaurar nuestra salud, va a mejorar nuestra salud, y eh, en esa búsqueda de, de, de tener una plena salud debemos acudir a un establecimiento legalmente establecido, o sea, es un tema bastante complejo, no es decir, no es comprar por comprar, no es consumir por consumir, porque hay medicamentos como por ejemplo eh, los antibióticos que nos generan resistencia, y al final eh, hay medicamentos eh, antibióticos que ya no nos van a producir ningún efecto cuando lo requiramos o van a producir un efecto nocivo, van a empeorar nuestra salud. Estamos eh, en, en el mes de noviembre dentro de lo que se denomina la, la semana de resistencia antimicrobiana, es decir, eh, una semana especialmente dedicada a informar a la población del uso y consumo racional de medicamentos antibióticos, precisamente en esa misma línea, es de decir, no es comprar por comprar, no es consumir por consumir, todo tiene un, un propósito, todo tiene un efecto, todo está eh, debidamente establecido y hay que considerarlo como tal.
1: Exactamente doctor, mil gracias por acompañarnos en este podcast que fue muy importante para toda la población porque realmente tenemos que darnos cuenta cuáles son medicamentos legalmente establecidos, cuáles son eh, falsificados o de contrabando. Y ya nos dieron las pautas necesarias para que el usuario se dé cuenta. Muchas gracias, doctor Josip Lino, por acompañarnos en este podcast.
0: Muchas gracias, Alan. Un saludo para todos los escuchas del podcast. Y aquí atentos a cualquier
1: requerimiento. Que
0: tengan una buena jornada.
1: Muchas gracias. Hasta, hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Hasta luego. Señores, de esta manera cerramos el podcast porque con salud todo es posible.